0: Começa agora o nosso podcast, Eva, Elas Vivem o Agro.
1: Olá, eu sou Carol Pazini E eu sou Lice Ellen E agora você acompanha o nosso podcast, Eva, Elas Vivem o Agro. Uma iniciativa da Nutron, marca de nutrição animal da Cargill no Brasil. Um círculo de valorização e atualização
0: para mulheres que inspiram, constroem, transformam e evoluem o agronegócio brasileiro.
1: E no episódio de hoje trouxemos novidades. Além das novas vozes aqui, também teremos três convidadas. Convido então Bernadette Matos,
0: engenheira agrônoma e responsável hoje pela gestão da fábrica da Cardio Nutrição Animal em Toledo, Paraná, Luciana Schramm, engenheira de alimentos e gestora de unidade da fábrica de Chapecó, Santa Catarina, e Michele Andrasco tecnóloga de alimentos, responsável pela fábrica de Goianira, Goiás, para falar um pouco sobre liderança feminina. Meninas, é um prazer tê-las aqui conosco. Em nome do Eva, eu gostaria de agradecer a presença de todas. É, e acho que, antes de mais nada, seria legal que vocês contassem um pouco sobre a trajetória de vocês bem brevemente. Berna, podemos começar com você?
2: Claro que sim. Bom, meu nome é Bernadette Matos, eu sou engenheira agrônoma, eu sou formada pela Universidade Federal de Viçosa e toda a minha carreira aí, ela foi voltada para nutrição animal. É, e trabalhei também numa certificadora é, para normas ISO, boas práticas de fabricação, exportação de frutas para a Europa. Eu estou na Cardio há 18 anos, né? E eu entrei como coordenadora de, do controle de qualidade e, em 2005, eu assumi a gerência da unidade aqui da fábrica de Toledo, no Paraná. Eu acho que é um breve resumo aí da, da minha trajetória, que foram realmente poucas empresas, né? mas tempo grande em cada uma delas.
0: Legal, Berna, muito obrigada. Agora, vamos escutar um pouco sobre a Luciana.
3: Oi, Carol, Alice, meninas. É, bom falar um pouquinho sobre mim. Então, meu nome é Luciana Keller Manchiram, eu sou mãe do Bruno, de 18 anos, da Beatriz de 11, sou esposa do Marcelo e a minha trajetória profissional começou com a minha graduação. Então, eu sou graduada em engenharia de alimentos na Universidade Federal do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Depois disso, eu fiz uma pós-graduação também em engenharia de alimentos na Unicamp e, e a minha trajetória dentro das empresas começou numa agroindústria aqui em Santa Catarina, né, onde, onde eu vim trabalhar. Trabalhei durante sete anos e meio, trabalhei com padronização de produtos, é, também trabalhei com pra, gestão de processos, com melhoria contínua, né, comecei minha carreira de melhoria contínua também nessa empresa. E aí, justamente por esse foco de melhoria contínua, acabou surgindo uma outra oportunidade numa empresa também, uma multinacional europeia, e eu fui trabalhar no Estado do Espírito Santo. Então, trabalhei também lá durante um período de seis anos e meio, é, trabalhando muito com projetos de melhoria contínua lá, né? Então, é, estava, estava iniciando, na verdade, esse processo lá, e, e aí eu trabalhei justamente focado, focada em é, liderança e gestão dentro da melhoria contínua. Bom, aí por uma questão familiar, a gente acabou voltando aqui para o Sul, resolvemos voltar para o Sul, eu e minha família, e aí surgiu essa oportunidade para trabalhar na Cargill, então foi em 2015 que eu entrei na Cargill, para trabalhar com nutrição animal, com gestão de unidade que para mim foi uma, uma grande mudança assim, de, de função, de carreira, enfim, mas uma, um, um papel que eu sempre tive muita vontade de assumir, gostei muito né? e estou aqui então desde 2015 em Chapecó, Santa Catarina na nutrição
0: animal. Fantástico, Lou. E agora a Michele?
4: Meu nome é Michele Andrástico a maioria de vocês me chama de Mi. Eu sou sulista, sou de Ponta Grossa, no Paraná, sou casada, tenho uma filha, eu moro aqui em Goiânia, minha filha nasceu aqui, então ela é uma sulista goianiense. É um pouquinho da minha trajetória, então eu comecei em Ponta Grossa, Comecei em indústria, sempre trabalhei em indústria, mas eu comecei na área da qualidade. Minha história é parecida um pouco com a da Lu, fui muitos anos melhoria contínua. E o mais legal, eu acho assim, quando eu falo da minha trajetória vindo para cá, para Cargil, foi porque eu vim para Cargil aqui para Goiânia e foi o quinto, é o quinto estado que eu moro. Então eu sou eu sou bem de, de mudança, né? Já mudei várias vezes e eu vim para Cargil. É, em busca de qualidade de vida, encontrei aqui, comecei aqui na Cargill há sete anos, é, no Automatados, eu era FSQR, e estou aqui na NH com as gurias agora há quase quatro anos. Vai fazer oito anos que eu estou na Cargill. Então, assim, gosto bastante da área que eu trabalho agora, é, gosto de operações, mas eu sou meio que aquela quebra de paradigmas, né? Uma pessoa que era de qualidade, é, depois foi CI, e agora, operações. Acho que é isso, um pouquinho sobre mim.
1: Nossa, muito legal, né? A gente vê aí essa trajetória, um pouquinho da trajetória de vocês, e ver aí essa construção, né? Agora, a gente, a gente imagina que quando vocês assumiram as posições de gerente de unidades, as fábricas ainda tinham um time majoritariamente masculino, mesmo que hoje essa realidade já tenha mudado bastante. Como foi isso para vocês?
2: No início, aí eu acho que eu, eu, eu gostaria de falar um pouquinho até do, do de quando eu estudava, né? Quando eu, eu entrei para a universidade, né? É um curso muito voltado também para para homens, né? Eu fiz engenharia agronômica e eu era uma das cinco mulheres frente a 200 homens. Então essa disparidade aí de gênero para mim foi muito, muito muito no início mesmo. Eu já sofri com tudo isso. Né? E depois, quando eu assumi aqui a, a gerência da unidade, isso foi em 2005, realmente era, o público era totalmente, é, é, majoritariamente, realmente homens, né? E, e foi, foi assim, eu tive muito apoio da, de toda a diretoria, eles me suportaram muito nesse início aí, eu acho que esse foi um fator aí de, de sucesso, e com relação aos desafios, né, eu acho que a gente foi vencendo eles aí ao longo do, do dia a dia aí mesmo, que eles foram, foram bem, é, bem importantes. E eu gostaria até de, de, de colocar uma situação que eu vivenciei, que eu acho que parece né, absurda, mas realmente aconteceu. Né? Um dos meus liderados, na época que eu assumi, ele solicitou o desligamento, porque ele não se sentia é, confortável em ter uma mulher como gestora, né, então esse foi um, um ponto que me marcou bastante, né? e realmente nós mudamos bastante, a gente tem mais mulheres na operação, hoje na unidade de Toledo nós temos 20, 29 mulheres na operação, isso corresponde a 9% do quadro, então é, a gente conseguiu já, já mudar um pouco esse cenário, mas a gente ainda tem um caminho longo aí pela frente, né e eu acho que os desafios ainda existem, né, principalmente a adequação de postos de trabalho aí para que a gente possa incluir mais mulheres nos cargos operacionais. então eu vejo esse ainda como um desafio para nós aqui é, frente às a, 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 operações mesmo de fábrica. então eu acho que são esses foram os desafios grandes que eu que eu enfrentei ao longo aí dessa dessa carreira Acredito, né, Michelle, que não é diferente para vocês também,
4: né? Como eu comecei em qualidade, a qualidade, e a maioria é mulher, né? Então, quando eu era qualidade, é, o que eu sentia era que mulher em fábrica era só para qualidade ou para área administrativa. É, eu não sei se a Berna e a Lu já, já tiveram essa impressão, mas é, como eu comecei em qualidade, era essa visão que eu tinha. Quando eu fui para a eu era a única mulher do time de CI. E tinha uma conversa, assim, que não tinha mais mulheres, porque as mulheres não queriam viajar. Ou as mulheres só queriam ficar em casa. Que são paradigmas que tem até hoje, né? O outro decidindo por você. É, o outro tomando, assim, uma uma, uma verdade para ele sobre você. Então, era só eu de mulher. E quando eu comecei a trabalhar em fábrica, 20 anos atrás, nossa eu tava pensando sobre 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 hoje, né? E fazendo conta, eu falei, nossa, já faz 20 anos em fábrica. Só tinha três mulheres na fábrica. E pelo incrível que pareça, as três eram da qualidade. Então tinha eu e mais duas mulheres em fábrica e era multinacional, eu comecei em multinacional. Quando eu vim para Cargill, e eu acho que isso é é, é muito importante, eu vim para a área de qualidade, eu era CI no meu trabalho anterior, eu era gerente corporativa de CI. E qualidade, né? E eu vim para a planta de Goiânia, uma equipe grande de mulheres. E veio o MOB, e a gente começou a fazer vários trabalhos lá, e isso foi muito legal. Mas eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, porque quando eu vim, eu não, não era operações, né? Eu era área suporte. Mas o mais legal, quando eu vim para operações, que foi vir para a NH, é que aqui na NH, eu já falei isso em outros fóruns, é... E é legal a Berna falar, nós somos muitas mulheres aqui, né? Isso não é cota aqui na NH. Então, quando eu vim para a NH, é, eu não vim porque estavam procurando uma mulher ou porque queriam colocar uma mulher aqui em Goianira. Eu vim porque a Cargill me deu uma oportunidade, mesmo sendo uma quebra de paradigma, já que eu era uma pessoa de qualidade, né? E eu já ouvi isso em outros fóruns, as pessoas falarem, ah, mas será que a pessoa de qualidade, ela pode ir para operações... Ou será que a pessoa que está lá em outra área de suporte, ela pode ir para aquela outra área? Então, assim, eu vejo muito como uma aposta muito grande que que o negócio, né, a liderança fez em mim vir aqui para Goianira. E quando eu cheguei aqui em Goianira, também tinha esse esse medo, sabe? Porque não era uma planta da Cargill, ela tinha sido comprada há mais ou menos um ano. E esses paradigmas, esse que a, que a Berna citou, era um medo que as pessoas tinham. Como que ia ser a aceitação? E o que eu senti aqui é que no meu primeiro dia, todas as pessoas que eles me apresentavam, eles tentavam reforçar, é, quem estava me apresentando tentava reforçar uh, o meu conhecimento técnico, sabe? Não, olha, a Michelle é muito boa, ela tem essa experiência, essa experiência. E depois, eu não percebi, depois de um tempo, eu fui entender que era é, para tentar quebrar essa barreira pelo fato de eu ser mulher e nunca ter tido uma mulher aqui cuidando da fábrica. Não passei por dificuldade, gurias. Meu time é ótimo. É, a gente conseguiu avançar bastante. Até pessoas que a gente tinha aqui no nosso time, que eram vistas como pessoas difíceis, que as pessoas achavam que nunca iam é, pensar em contratar uma mulher. Hoje a gente está pensando em como que a gente pode melhorar as nossas áreas para a gente colocar mais mulheres na operação. Mais mulheres em áreas que a gente entende que elas iam fazer diferença. Não chegamos no ponto da, da Berna, lá em Toledo, é, que é sensacional, né? Poder ter tanta gente assim, ter tanta diversidade dentro da planta, tá? aproveitando o melhor das pessoas. Mas sim, a gente está indo para esse caminho e, e a gente vê assim que as pessoas aqui, é, principalmente na Cargil você olha para o que a pessoa entrega, você não está olhando para o gênero dela ou para qualquer coisa diferente daquilo que ela está fazendo de entrega, você está medindo realmente por aquilo que ela faz, por aquilo que ela está entregando, é, pelaquilo aquilo que a empresa pede para ela, sabe, para ela fazer. Então, é muito bom, é muito gostoso e eu acho que a gente sempre vai ter desafios, tá? Mulher, homem, qualquer um vai ter desa desafio. A diferença é como a gente olha para esse desafio, né? Verdade,
1: é, é como a gente encara os desafios, né? Porque todos nós sempre teremos algum aí no meio do caminho. E você, Lu, teve alguma situação que marcou essa sua trajetória aí que na sua liderança você luta para não repetir, para que ela não, se ac não aconteça?
3: Sim, Lice. Na verdade, algumas, né? Mas eu acho que uma que me marcou muito e, e tem muito a ver também com o que a Mi comentou agora há pouco sobre a questão das pessoas tomarem decisões por nós, né? É, eu trabalhava numa outra empresa, né? E tinha uma... Eu, eu, eu me preparava para uma função. Tinha uma função corporativa que eu almejava bastante. Eu me preparava uh, tecnicamente, enfim, para conseguir atingir esse objetivo futuramente. Bom, aconteceu que essa vaga foi aberta, eu me inscrevi nesse processo seletivo, participei de todas as etapas, fui aprovada e no final é, eu fui chamada pelo gestor da vaga e, e para minha sur grande surpresa, ele me chamou e me disse que, que assim ele percebia que eu era a candidata mais preparada, que eu tinha competências técnicas, competências comportamentais, enfim, que eu estava muito preparada para a função, mas que como aquela função era uma função corporativa, que demandava muitas viagens, né? Muita. os períodos da semana, assim, afastados da, da minha residência, ele entendia que ele não poderia me selecionar para aquela vaga, porque ele ia atrapalhar a minha vida pessoal. Então, foi uma decisão, assim, totalmente dele, totalmente equivocada, na verdade, porque, assim, eu sempre, junto com meu marido, os meus filhos, a gente sempre tem, sempre tem muito a visão de que a gente é um time, né? Nós somos um time. Então a gente vai se suportar e vai, e vai segurar as, barra, as barras e as pontas, né, para a gente conseguir que todos nós é, possamos fazer o que for melhor para a gente, né, então a gente vai trabalhar como um time mesmo, então esse, esse ponto de vista desse gestor estava totalmente equivocado, só que ele não me escutou, né, assim, ele não, ele não queria saber o minha, a minha opinião a respeito, ele simplesmente tinha tomado uma decisão baseado num, num grande preconceito, né então isso tem muito a ver com o que a Michelle comentou também, e é uma coisa que eu, eu sempre luto bastante né? então sempre que eu estou em alguma conversa que alguém tem, é, tende a tomar uma decisão baseada num, num, num pré-conceito né, a respeito da vida do outro, eu sempre sou a pessoa que levanta a mão e fala, olha, vamos perguntar para a pessoa as pessoas têm o direito de responder de avaliar, pode ser realmente que faça sentido o que você está falando mas a gente precisa escutar dessa pessoa a gente não pode tomar decisão por ela e isso seja, pro, seja tanto para homens como para mulheres, né? Que a gente, infelizmente, a gente vê muito dessas dessas decisões tomadas pelas mulheres, né? Assim, eu digo pelas mulheres quando elas são as, as candidatas, né? As, as pessoas que vão ter a mudança na, na carreira ou a mudança, enfim, na vida. E as pessoas acham que podem tomar as decisões baseadas no que elas acreditam e não, né? Cada um é, Cada um tem o direito de decidir por si e entender se vale ou não vale a pena uma, uma determinada mudança. Então, eu acho que esse é um ponto que eu, que eu sempre busco bastante, que as pessoas é, parem, reflitam e não, não sigam por esse caminho. pergunta Pergunte para a pessoa, né? É a, to, a decisão no final é dela.
0: Meninas, vocês mencionaram bastante sobre o preconceito, como acabamos julgando um ao outro devido aos estereótipos, e a Michelle também mencionou anteriormente o MOB, então, acho que seria interessante ela explicar um pouco sobre esse projeto interno aqui da empresa. Mas tudo isso me fez pensar que a sororidade também é um fator-chave nesse cenário. Então, eu gostaria de saber, como que vocês buscam estimular esse relacionamento entre as mulheres das unidades?
4: Gostei muito do que a Lu falou, vem do encontro com que, o com que eu penso, sabe, relacionado a isso. E quando eu citei o MOB, Mulheres Operando no Brasil... É, eu citei porque lá atrás, é tão engraçado, nós mesmos, e quando a gente fala de sororidade, eu gosto de falar disso, porque nós mesmas, mulheres, às vezes não temos sororidade com as outras, em vários sentidos. E eu lembro de um episódio muito interessante que vem em encontro com o que a Lu falou, que ali no Automatados a gente tem uma área de recebimento de tomates, e eu gosto de falar essa história porque a gente nunca tinha colocado uma mulher lá na área, sabe? E a gente sempre colocava mulheres do nosso time... Junto com os safristas... Para a gente poder ter mais sinergia na safra... Porque eram pessoas novas e tal... E, e tem uma, uma, uma pessoa lá... No, no Atomatados... Uma mulher... Ótima, adoro ela... E, e ela era do nosso time... Acredito que ainda está lá hoje... E ela era muito boa... E a gente queria colocar la no terceiro turno... Lá nessa área de classificação... E a maioria dos classificadores... Geralmente são homens... E olha só como é que a gente é... A gente começou a colocar viés na nossa cabeça... Será que ela vai querer ir lá para a classificação... Porque vai ser no terceiro turno e tal... E tal? E eu lembro que eu, a supervisora... Uma pessoa maravilhosa... Que também era do grupo... Ela falou assim... Gente, para tudo... Nós estamos colocando um viés... A gente nem falou com ela... Às vezes nós estamos querendo tirar uma oportunidade nela... De desenvolvimento... Porque nós estamos com viés... E eu lembro que a gente parou... Não, para tudo... Como que a gente consegue dar uma situação para ela é, de segurança lá, né? Que ela se sente segura nessa atividade, mas que a gente não tire a oportunidade. E foi assim um case de sucesso, sabe? Porque ela foi para a área, ela fez uma safra excelente lá no terceiro turno e era o turno assim super organizado, sabe? E ela lá liderando assim. E como ela se desenvolveu naquele ano, sabe? Como 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 gestora, como líder. E eu sempre falo pro pessoal, assim... para ver, a gente colocou... A gente colocou, começou, colocou colocou barreiras... E se a gente não tivesse dado essa oportunidade... Talvez ela não tivesse desabrochado, né? Não tivesse feito um trabalho tão legal... E a gente não tivesse conseguido ajudar ela... No desenvolvimento dela... Então, quando eu penso em sororidade... Eu penso que, às vezes, nós mulheres... Fazemos isso em situações com outras mulheres... Da mesma forma que a gente quer... Estimular o crescimento das mulheres... Às vezes a gente julga as mulheres... E, e eu vejo isso em várias situações... Nesse ponto, ó, Eram nós mulheres... É, colocando barreiras para outra mulher e, e às vezes a gente faz isso principalmente para nós assim que, que estamos em lideranças de pessoas com grandes equipes e temos filhos e temos família e temos pessoas para cuidar e, e ao mesmo tempo que a gente quer que as mulheres cresças cresçam nas funções delas a gente às vezes reclama ou fala assim olha mas é, é o marido dela que foi levar o filho dela olha que mulher né, não cuida bem. A ah, ela não dá atenção para o marido dela, porque às vezes ela fica até mais tarde na fábrica. ah eu não sei se ela fica com a família dela, porque ela trabalha tanto. e Eu falo, poxa, mas a gente não tá tendo sororidade com essa mulher. A gente às vezes nem tá tendo empatia, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer ajudar as mulheres a crescer e nós mesmas queremos crescer, a gente fica julgando o que a outra está fazendo, ou a gente é, coloca ela numa posição que é negativa e ao invés disso, os homens eles olham para o outro homem e eles falam, nossa, olha que homem e ele não tá fazendo nada de diferente ele tá fazendo a função dele dentro da família é, de cuidar do filho ou de cuidar de alguém da família e já a mulher, eu vejo que ela é julgada quando ela faz isso e nós, nós mesmas mulheres acabamos julgando então eu acho que quando a gente olha para a sororidade a gente tem que buscar apoiar a gente é, de uma forma mais ampla, sabe? tudo, então do mesmo jeito que eu quero que as mulheres cresçam, eu quero que elas cresçam não vendo que tem barreira é, é, estar com outra pessoa dividir responsabilidades e se independe, a responsabilidade é igual então a gente não pode julgar a pessoa e às vezes a gente julga e a gente tem viés e isso acaba afetando o outro, acaba até inibindo e eu acho que é por isso que às vezes as mulheres é, têm tantos medos né? elas se enxergam tão menos que os homens e isso é comprovado, né? A gente sempre tem medo, a gente sempre acha que a gente não tá no 100%, que a gente não tá, não, não tá no mesmo nível. E a gente mesmo traz isso para outras mulheres. Pré-julgando, não tendo empatia, ou colocando elas numa posição assim negativa, e não numa posição positiva. Acho que é isso.
1: Nossa, me é sensacional, viu? Desculpa, eu vou entrar e vou comentar, porque... Eu sinto muito essa, essa pressão também, também trabalho muito a campo, fico muito ausente, o meu marido acaba me apoiando, sendo uma, uma forte rede de apoio, a minha mãe, e a gente está sempre tendo que lidar com esse julgamento mesmo como mulher, né? que não somos boas mães, que não somos boas esposas, e assim, fiquei arrepiada porque faz muito sentido e, e eu vivo dentro dessa realidade também, amei, amei sua colocação.
4: Não, ele não está fazendo um favor para você, tá? Um dia me falaram isso Nossa, seu marido te ajuda Eu falei, ele não está me ajudando, gente Ele está fazendo a função dele dentro da família E eu acredito que casais são mais felizes Quando os dois assumem Quando não tem o peso A gente fala muito que a mulher trabalha é, Três turno, né? E trabalha mesmo, né? É a, é a característica nossa Querer chegar em casa e fazer mais coisas Querer sempre estar tá fazendo alguma coisa A gente não gosta de ficar parada, né? Isso, está fazendo um favor para você, ele não está fazendo um favor, isso é, isso é saudável para a relação, é tão bom você ter alguém que você possa contar, e eu acredito que tem que ser assim, e a gente tem que parar de ter esse julgamento, julgar homens ou julgar mulheres, e principalmente as mulheres têm que parar de julgar as outras mulheres, achando que elas estão fazendo menos a função delas, como mãe, como esposa, como companheira, como qualquer coisa, porque ela tem uma carreira então eu acho que é um conflito, sabe, a gente vive num mundo onde as mulheres querem ter uma carreira, eu quero, você quer e a gente mesmo assim as próprias mulheres ainda julgam outras mulheres então assim, tem que pensar diferente e, e eu acredito mesmo que se a gente não achar que a gente tá, tá sendo ajudada, mas que é o natural vai ser até mais fácil, tá porque a gente vai parar de se julgar porque a gente fica escutando aquilo e a gente fica se julgando né? É,
1: não é muito real, eu compartilho disso também Mi.
3: nossa, eu achei a colocação da Michelle perfeita <risos> Perfeita. E essa questão também que vocês comentaram, sabe, do, do, da gente se sentir tranquilo para a gente compartilhar responsabilidades em casa. É, é, isso, é isso. É isso até que eu comentei antes do, do, quando eu falo que a gente é uma equipe em casa. A gente tem que ser uma equipe. Né? Cada um tem que ir puxando uma parte né, para o todo funcionar. E é bem isso. É trabalho em equipe. Ninguém tem mais responsabilidade que o outro. Nenhum papel é mais do homem ou mais da mulher. né? Acho que isso não, 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 não pode mais existir nos dias de hoje. Mas também vejam, meninas, assim, que a gente tem muita dificuldade para trabalhar os nossos vieses inconscientes. né? A Mita até comentou. Às vezes, a gente mesmo, por mais que a gente fale muito sobre isso, a gente ainda se pega em algumas situações pensando, deixando o viés inconsciente levar a gente para um caminho e a gente precisa estar tá, é, sempre lembrando né, de, de se policiar e trabalhar isso conosco também. Eu acho que a sororidade ela é uma forma da gente, da gente manter esse apoio, né, uma rede de apoio, para trabalhar também juntas esse, esses vieses inconscientes que a gente tem. É, e aqui na unidade, até recentemente a gente fez uma, uma iniciativa, né, no mês passado a gente fez um café com as mulheres, então nós reunimos todas as mulheres aqui da planta, para nós conversarmos e, e assim a gente conhecer um pouco mais sobre cada uma, sobre a carreira, a trajetória de cada uma, como a gente chegou até aqui, né? entendendo um pouco as dificuldades, ouvindo muitas vezes é, o que elas escutaram, como, nossa, não, você não vai dar conta, você não vai conseguir, mas você quer tentar? Tenta. E a gente está junto ali, discutindo esses assuntos, contando essas histórias particulares, né, pessoais de cada uma, da vida de cada uma, e, e ressaltando o quanto é importante a gente se sentir apoiada para isso o quanto, né, cada uma de nós ali é competente na sua atividade, no seu cargo, na sua função, o quanto a gente está feliz de estar tá ali juntas, né, trabalhando, porque isso também vai refletir nas próximas gerações, né. Eu mesma sou mãe, né, como eu comentei antes, de um, um rapaz e de uma menina, e, e eu trabalho muito pensando, assim, que o que eu quero para eles é que eles tenham, uma, que, que na geração deles, no momento que eles chegarem no mercado de trabalho, eles não tenham mais essas percepções que a gente tem hoje de que existe essa essa diferença velada. Né? Então, é, tu, tudo isso, é todo esse trabalho que a gente faz, é, para mim, é muito pensando nisso. Eu quero ver essa diferença lá na frente. Eu quero ver a vida deles ser muito mais simples e, e, e as pessoas serem realmente consideradas pelo talento pela competência. E não existe essa diferença né de gênero ou de papéis muito definidos dentro da família, enfim nada disso pode bloquear o crescimento de alguém na, na carreira e no e, e para atingir os seus sonhos né os seus objetivos então é, eu, eu vejo que é muito isso assim a gente precisa trabalhar conversar entre nós é, a gente se sentir apoiadas umas pelas outras para que a gente consiga ir quebrando essas barreiras porque essas barreiras também existem conosco né a gente também tem isso ainda na nossa, muito na nossa na nossa cabeça na nossa do que a gente traz ainda dos nossos filtros né de de infância, de adolescência, de educação. Então, a gente está se reeducando também. Então, nada melhor do que a gente se sentir apoiada em grupo
0: para a gente conseguir trabalhar isso e evoluir. Eu me identifiquei super com, com o que você comentou, Lu, sobre as futuras gerações. Eu, eu luto bastante é, dentro da minha família, enfim, para que, que a, eu não receba esses, esses comentários, sabe? Ai, Porque você... É... Porque, sei lá, você não lava a louça? Por que você é, você é responsável por colocar roupa para lavar? Por né? Às vezes, assim, muito internamente na minha família acontece isso, sabe? Então, é, eu luto também para que as próximas gerações, para que a minha filhada, enfim, é, não tenha que, que sofrer esses questionamentos igual eu tenho sofrido, sabe? Então, eu acho que é super importante isso. Ah, é exatamente isso,
3: Carol. Eu também, sabe? E às vezes eu me pego ainda com um viés inconsciente, cobrando alguma coisa da minha filha ou do meu filho, e eles me respondem, mas por que você está falando só para mim? E aí na hora eu faço aquela reflexão e falo, gente, olha aí, ó, um viés, Peraí, vamos lá, vamos reformular essa conversa. E isso é interessante, sabe? Porque eu fico feliz, porque eu falo assim, sinal que eu estou conseguindo, eu e meu marido, a gente está conseguindo educar eles de uma forma que eles entendam que, que isso precisa ser quebrado. Né? que, esse, que esse, esse pensamento aí que a gente tem uh, não faz mais parte do, do nosso mundo, não tem que fazer mais parte do nosso mundo, né? E a gente precisa trabalhar para quebrar ele e é isso aí, na hora que, que você é cobrado, você questiona na hora e, as, e a gente faz aquela reflexão, né? Nossa, peraí, eu tô com um viés inconsciente gigante aqui.
0: Nossa, se eu pudesse colocar uma conversa num potinho... Para levar comigo em todos os lugares seria essa conversa, gente. É, e assim é fantástico, super inspirador. E assim, a trajetória de vocês estimula várias pessoas, né? Que enxergam a liderança de vocês como uma inspiração. É, que mensagem que vocês deixariam assim para essas pessoas?
2: Eu acho que eu fui uma pioneira, né? E... E no, em, em ser aí uma, uma gerente de unidade. Eu, eu me recordo que lá no início, nós não éramos o ainda, a gente fazia parte do grupo Provime, e eu era a única mulher, não só no Brasil, mas assim, até é, em, outras, em outros países, eram, era muito pequena a representatividade de uma mulher em operações, né? Então, eu acho que eu abri um caminho aí para outras mulheres, e isso, para mim, é de uma importância muito grande, e quando ela é importante, ele também traz uma responsabilidade muito grande de você ser uma referência, né? Então, eu, o que eu quero realmente é inspirar mulheres, né? A alcançarem os sonhos profissionais e, e principalmente, serem felizes, né? Às vezes, eu não quero ter um cargo, eu não quero subir, eu quero ter uma carreira, eu quero a, estar onde eu, eu estou, mas se eu estou feliz assim, então acho que a gente também tem que ter esse respeito, nem todo mundo quer as mesmas coisas, e nós temos que respeitar isso, né? Na, nas, nas conversas que a gente tem com várias mulheres, então cada um tem que entender o tamanho do teu sonho e buscá-los. Né? Então acho que eu, eu gostaria muito que, que isso realmente acontecesse, né? E, e essa responsabilidade que eu falei como, como líder né, dentro de uma organização é, é basicamente tudo que nós falamos aí, né? é ter um ambiente cada vez mais diverso, né, inclusivo, para que a gente possa realmente é, dar essas condições né, para que as pessoas, né, que todos os funcionários, todas as pessoas que estejam aqui dentro, possam ser quem realmente eles são. Acho que esse é um é o, a, a minha inspiração, é o que eu gostaria de passar para as pessoas, né? que cada um pode ser o que é. É isso que, que eu realmente... E, e ser feliz, eu sempre falo muito, né? a gente tem que tirar essas barreiras para a gente ser feliz aqui dentro do trabalho, e a gente ser respeitado, e a gente ser o profissional que entrega dentro das suas competências, né? porque nós não estamos falando aqui é, de raça, de religião de orientação sexual de gênero, de deficiência física nós estamos falando de profissionais e esses profissionais eles têm entregas e eles têm habilidades e têm competências é disso que nós estamos falando né? e eu acho que é esse apoio que nós como mulheres temos que, que dar a todo esse né, dentro da nossa organização e fora dela porque a gente também não só vive aqui dentro então eu acho que esse é o um, um ponto para mim que eu queria deixar aí de, de mensagem para todas as mulheres.
0: Meninas, e para fecharmos o nosso episódio, é, a gente sempre pede uma indicação de conteúdo para que todos que estejam nos escutando possam se aprofundar nesse tema, né? Então, assim, algum livro, algum filme, algum curso. É, Michele, começando por você, qual seria a sua dica? o mentor da Cargill para mulheres
4: maravilhoso assim, é uma trajetória de crescimento então eu indico, tenho indicado muito sabe, para outras mulheres que eu conheço aqui dentro para fazerem de coração participar o treinamento está dentro do Degree, então a pessoa pode acessar a plataforma e fazer sem esperar alguém, sabe te dar é, orientação disso, então maravilhoso me ajudado demais, assim principalmente a tratar é, medos, vieses e, e, e até, até mesmo esse, esse auto julgamento que a gente faz, né para nós mesmos, essa pressão e para quem tá fora, dentro desse curso do, do, do Mentor é, teve um treinamento específico, muito bom que eu fiz, que ele tá disponível no LinkedIn então outras pessoas podem acessar, acessar ele que é o Leadership Strategies for Women. É muito bom o curso. E assim, não só para quem é mulher. Ah, é só para mulher líder? Não. É para pessoas que lideram pessoas. Claro que ele é voltado para nós, mulheres. Para ajudar na nossa liderança. Mas você vê muitos exemplos ali que vão ajudar você como líder. No relacionamento com mulheres, no relacionamento com o um homem, sabe? Como ajudar a desenvolver seu time. A como entender... É, a, a, o outro, né? E como ajudar o outro também a se desenvolver junto com você. Legal,
0: obrigada, Mi. Já tô anotando aqui. Berna, e a sua dica?
2: Eu tenho também duas dicas. Um foi um treinamento que eu fiz também na plataforma da Cargill, que é o um treinamento de viés inconsciente, né? E a gente falou muito disso durante hoje, na nossa conversa, né? E a gente pega, assim, vários momentos que você tem que realmente parar e falar... Como a Lu falou, volta aí a fita e vamos pensar de uma outra forma, porque todos nós trazemos isso né, através de, de, da, da nossa cultura, da nossa educação, enfim, do meio que nós vivemos, então é um super treinamento e ele vai também te fazendo isso, ora né, pensa diferente já não vai com a decisão, não, deixa o outro falar, né? não é a sua visão, né? vamos, vamos juntos aí quebrar isso. Então, é um treinamento muito bacana. Então, eu também recomendo ele. E, e um filme que eu, que, que eu assisti também, e eu queria deixar, eu acho que a grande maioria, com certeza, já assistiu, mas é Estrelas Além do Tempo. Tá? É um filme de 2016, e ele fala justamente nesse, né, dessa... É, da guerra espacial, da guerra fria entre Estados Unidos e Rússia, né? E são são profissionais que trabalhavam na NASA, né? E além de serem mulheres, também tinha toda a questão ainda de serem negras também. Então, é um super filme aí que me emocionou bastante. Eu acho que vale a pena ficar essa dica aí para todos vocês.
0: Lu, para finalizar,
2: bom, tenho duas
3: dicas também para dar. Uma dica para quem é da CarGIL, é, que se inscreva, faça parte conosco do MOb, que é uma das redes de afinidade da CarGIL. Então, mulheres operando no Brasil, uh, o MOb é uma rede que trabalha bastante essa questão de equidade de gêneros. A gente tem várias atividades, palestras, eventos e dessa forma a gente vai trabalhando uh, não só com a questão da sororidade, né? Porque o MOb, para o MOb, para fazer parte do MOb é, não precisa ser só as mulheres, né? Então, a gente tem os homens que fazem parte do MOB. É uma rede realmente aberta. E, e é uma, uma oportunidade de todos nós, então, trabalharmos esses vieses inconscientes que a gente tem também. E evoluir, né? E crescer nesse nesse tema. Uma outra uma outra dica que eu quero dar também é de um filme, né? Um filme é radioativo sobre a Marie Curie, ela é uma cientista, né? e é uma história real da vida dela. é uma cientista nascida no século 19, então ela quebrou muitas barreiras e, e ela é a única pessoa, né? até onde eu tenho conhecimento, a única pessoa que ganhou dois prêmios Nobel na, na áreas, nas áreas de ciências, né? ela ganhou o prêmio Nobel de física e química e é uma história linda, uma história de superação o tempo todo, assim, sabe? É uma, uma história muito, muito bonita, eu gosto bastante. É, é um filme de 2019, também está disponível aí na internet. E aconselho também o pessoal a assistir. E é isso, meninas. E queria também agradecer, aproveitar aí para agradecer a oportunidade desse bate-papo. É sempre muito bom a gente conversar sobre esses temas, é bom a gente compartilhar também. Uh, nem tudo são flores, né? a gente sabe que nas nossas trajetórias, nas nossas carreiras, uh, na, nada ou nem tudo foi fácil e eu acho que isso é importante a gente compartilhar. Por isso, né, esse, esses momentos, assim como esse podcast, é importante para que a gente possa trazer visibilidade para as outras mulheres também ouvir, nos ouvirem e, e refletirem a respeito das suas buscas, das suas trajetórias, espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho também. Muito obrigada.
2: Nossa, nós, nós é que agradecemos, Lu,
1: nós que agradecemos aí o espaço de vocês, né, esse momento de compartilhar aí com a gente um pouco da experiência e, e dessa caminhada, né, eu tenho certeza que vai contribuir muito, assim como já contribuiu para mim, eu tenho certeza que contribuiu para a Carol aqui nessa conversa, né, então, assim, nosso tempo está acabando, mas eu quero agradecer imensamente vocês pelo tempo e por toda essa contribuição. Obrigada de coração. E tenho certeza que virão aí muitas oportunidades para a gente trazer ainda mais conteúdo, informação e experiência para todas as nossas ouvintes, né, Carol? Com
0: certeza, que a gente siga quebrando paradigmas, né, meninas?
1: Sensacional, Carol. O agro é imenso e hoje a gente conseguiu mostrar um pouquinho mais dessa cadeia que vai muito além das mulheres que estão diretamente no campo, né? As mulheres da indústria, as pesquisadoras, enfim, vem muito mais por aí.
0: E esse foi o nosso podcast Eva, Elas Vivem o Agro. Acompanhe as redes sociais da Nutron para se manter atualizado sobre o nosso projeto. Até mais! Você ouviu Eva, Elas Vivem o Agro.